0: 우리의 관심을 끌었던 키워드로 한 주간의 흐름을 정리해봅니다. 한 주의 키워드, 오늘도 KBR 메타헬스 랩 민경중 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자 오늘은 어떤 키워드를 가져오셨습니까?
1: 전기차 업체 테슬라 아시죠? 일론 머스크 최고 경영자가 지난 9일에 인구 감소를 겪고 있는 일본에 대해서 댓글로 트윗을 올린 것이 아주 큰 화제가 됐습니다. 네. 교도통신은 최근 일본 인구가 1950년 이후 가장 큰 폭인 64만 4천여 명이 줄었다라고 보도했는데요. 머스크는 이 기사를 인용해서 명백한 사실을 말하는 위험을 감수하자면 출생률이 사망률을 앞지르도록 특별한 변화가 일어나지 않는 이상 일본은 결국 사라질 것이다. 이는 세계의 큰 손실이다라는 댓글을 달았습니다. 네. 이를 들고 일본 내에서는 미래 사회 변화에 관심이 많은 머스크가 새로운 얘기를 한 것이 아니다 이런 옹호의 글도 일부 있었지만 불편하다는 반응도 상당수였다고 합니다. 이 일론 머스크가 불러온 인구 절벽이라는 키워드는 단숨에 글로벌 화제로 떠올랐습니다. 네. 그런데 오늘은 일본을 걱정하기에 앞서서 오히려 한국은 일본보다 인구 감소 추세나 결과가 훨씬 심각하다는 인구문제 전문가들의 경고가 이미 잇따르고 있습니다. 심지어 한국의 사례는 전세계유례를 찾아볼 수 없는 이런 현상이라고까지 말하는데요. 그래서 오늘은 한국이 일본보다 먼저 사라질 수 있다. 이런 키워드로 얘기를 풀어나가려고 합니다.
0: 하, 우리가 인구문제에 관심을 가져야만 하는 이유. 아무래도 미래와 관련이
1: 있어서죠. 그렇습니다. 인구문제 전문가인 한양대학교 전영수 교수가 세바시에 출연해서 했던 얘기가 있거든요. 먼저 한번 들어보겠습니다.
2: 한국이 일본 된다라는 얘기 많이 들어보셨을 텐데요. 일본 정도에만 돼도 좋은 거 아닌가? 다행인 거 아닌가? 라는 것이죠. 왜냐하면 아무리 둘러봐도요. 일본보다 더 심각하고 또 상상을 뛰어넘는 한국만의 인구 감소 속도 때문입니다. 심지어 유엔을 비롯해서 요 일본조차도 이제 한국에게 묻습니다. 당신은 나라 왜 이렇게 빨리 변하고 있지? 라는 것이죠. 우리는 요 초저출산 1위국입니다. 매년 이 세계 신기록, 금메달의 세계 신기록을 스스로 갈아치우고 있습니다. 이 정도 규모와 인구를 가지고 있는 정상국가가 출산율 1명 이하를 찍은 사례는 역사적으로 존재하지 않습니다. 우리는 지금 인류가 가보지 못한 길, 이런 충격적인 수식어가 붙고 있는 나라에 살고 있습니다.
1: 현대사회에서 미래를 예측하는 것은 그 자체만으로도 생존과 직결된 문제입니다. 미래를 읽어내는데 가장 필수적인 것이 인구통계, 다시 말해 인구 변수지 않습니까? 네. 인구만 알면 미래는 상당 부분 예측이 가능하다는 것입니다. 그리고 또 인구 증가와 이 감소는 고도 성장과 성장 축소 이런 것과 필연적 관계거든요. 부동산, 취업, 학교, 보건, 기업의 명운 모두 인구 문제와 연관이 있다는 사실은 세살 먹은 어린아이도 알수 있습니다. 그런데 왜 체감이 안 되는 것일까? 혹시 그런 이유 생각해 보셨어요? 왜안 될까요? 두 가지 이유인데요. 첫째는 인구 문제는 대응한다고 효과가 바로 나오지 않습니다. 이것이 가장 큰 문제죠. 시간이 오래 걸리는 거죠. 두 번째는 전체 사회 구조를 근본적으로 계약해야 하는데 해결하기가 대단히 어렵다는 점입니다. 우리나라가 처음 인구 정책의 전환점을 가져온 것이 언제인 줄 아세요? 언제입니까? 1994년 김영삼 정부 시절입니다. 인구구조의 균형을 맞추기 위해서 가족계획 정책을 버리고 가족 건강과 복지를 옹호하면서 여성이 노동에 참여하도록 장려하기 시작했습니다. 네. 지금까지 쏟아부은 예산만 해도 수백조 원입니다. 28년이 지난 지금 결과 어떻게 됐습니까? 앞서 저 전영수 교수가 얘기한 것처럼 지금 합계 출산율이 세계 최저라고 했고요. 이것이 이제 지난해 0.81명인데 경제협력개발기구 OECD 회원국 가운데 가장 낮은 수준입니다. 네. 이 합계 출산율이 2000년만 해도 1 4 7였거든요이 합계 출산율이라는 게 뭐냐? 여성 한 명이 평생 동안 나올 수 있는 출생아 수를 말하는 겁니다. 그런데 이제 이것이 2019년 기준으로는 한명 아래인 0.92명까지 떨어졌고요. 지금 전 세계에서 유일하게 합계 출산율이 한명을 밑도는 나라가 바로 한국입니다. 또이 지난 16년간 우리나라 인구 정책이 이 저출산과 고령화 속도를 완화하는 데 초점을 맞췄지만 출산율은 지속해서 떨어지고 있고 고령화 속도는 둔화세를 보이지 않고 있습니다. 그러는 동안 이 대한민국 총인구 수가 줄어들기 시작했고요. 출생아 수가 요 지난 72년에 몇 명이 태어난 줄 아세요? 몇 명이 태어났습니까? 92만 명. 92만 명? 네.
0: 72년도에는? 그런데
1: 2021년 지난해는 26만여 명이 태어났습니다. 49년 만에 거의 4분의 1로 줄어든 것입니다.
0: 그러네요. 아이들
1: 울음소리가 정말 많이 줄어들었죠.
0: 예, 그런데 문제는 올해 더 떨어질 수도 있다는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 이 통계청의 장래인구 추계에 따르면은요. 올해 합계 출산율은 0.73명으로 0.7명대에 진입이 확실시되고 있습니다.
0: 0.8대도 떨어지는군요. 네.
1: 그렇습니다. 시도별로 보면은 서울은 더 심각합니다. 0.63명. 그러니까 서울의 여성 2명 중 1명만 겨우 아이를 출산한다, 이런 얘기고요. 전 세계 도시를 통틀어서 이익권과는 비교할 수 없을 정도의 독보적인 신기록입니다. 주 출산 연령대인 30대 여성 인구가 지난해 9만 명 가까이 줄어들었고요. 코로나 등의 영향으로 혼인 건수, 결혼 건수도 2만 1천 건이나 감소한 것이 주된 원인입니다. 네. 이런 식으로 가면 은 2030년까지도 어, 절대로 한 명대를 회복하지 못할 것으로 이렇게 전망이 되고 있습니다. 자, 이런 통계치가 시사하는 바는 어떤 걸까요? 에, 우리나라가 2차 세계 대전 이후에 가장 큰 성공을 거둔 경제국 중 하나 아닙니까? 그런데 이제 전쟁 직후에 한국 경제는 일본보다 훨씬 낙후했습니다. 1인당 소득은 이 대등한 수준에 올라와 있고요. 구매력 기준으로만 보면 우리가 오히려 일본을 지금 앞서고 있습니다. 어, 한국의 1인당 GDP가 1960년에 158달러에 불과했습니다. 지난해에는 우리가 3만 달러가 넘었습니다. 200배 가까이 성장한 거죠. 그렇게 되는 동안 결국 바탕이 됐던 것은 무엇보다 풍부한 노동력, 즉 인구의 폭발적 증가가 한몫을 했던 것입니다. 그런데 이런 출산율 0.대 시대는 전쟁 등 비정상적인 그 상황이 아닌 정상국가라면 어디도 경험하지 못한 수치거든요. 문제는 현재 우리 인구를 유지하려면 2.1명을 유지해야 됩니다. 그런데 이보다 훨씬 못 미치고 있고요. 인구의 위기선이라는 게 있습니다. 이게 1.3명이거든요. 이걸 벌써 돌파한 지도 20년이 넘었는데 음. 아주 심각한 상황이라는 것을... 뭐. 강조해도 지나치지 않은 부분입니다.
0: 글로벌 전체 추세를 놓고 보면 은전 세계 인구는 늘고 있는데 우리는 계속 거꾸로 가고 있는 셈이네요.
1: 네, 그렇습니다. 어, 어디든 많아서 또 어디는 적어서 고민입니다. 지구촌 인구는 그래도 계속 늘어나고 있습니다. 유엔자료 어, 이 세계인구전망보고서에 따르면 요 세계인구는 2019년에 77억 명에서 2030년에는 85억 명, 2050년에는 97억 명의 이 규모로 무섭게 증가할 것으로 예측이 되고 있습니다. 우리나라를 비롯해서 일본과 유럽, 북미 등은 자연 감소와 고령화가 문제지만 인도나 아프리카 같은 경우는 반대의 경우입니다. 다만 인구 감소국이 늘면서 이 인구 유지에 필요한 임신 가능 여성, 그러니까 한 명당 2.1명의 합계 출산율은 전반적으로 떨어지고 있습니다. 아직은 인구가 글로벌적으로 늘고 있지만 이런 추세대로라면 인구 감소가 2, 3세대 후에는 세계 표준이 될 그런 전망입니다.
0: 네. 아, 인구 변화의 속도와 범위가 어느 정도고 상황을 잘 알아야 또 해법을 찾을 수 있을 텐데요. 우리나라와 일본이 이렇게 말씀을 듣고 보니까 특별히 좀더 인구 절벽이 심한 것 같습니다.
1: 네, 역사적으로 봐도 인구가 감소했는데 국력을 예지한 예는 찾기가 어렵다고 합니다. 이 선진국들 상당수는 그래서 이민 등 국제 전입을 통해서 여전히 인구를 증가시키고 있습니다. 자국민의 자연 감소, 즉 출생과 사망을 말하는 거죠. 이런 자연 감소분을 외국인의 전출입 국제 증가를 통해서 받쳐주는 구조를 갖고 있는 거죠. 네. 특히 그중에 지금껏 이 총인구가 줄어든 국가는 지난 2010년 이후에 일본뿐입니다. 테슬라 일론 머스크가 일본이 사라질지도 모른다는 얘기를 한 이유가 여기에 있는데요. 그런데 일본이나 우리가 좀 다른 나라와 다른 게요. 대부분 그 인종주의 혈 혈통을 중시하잖아요. 가족 중심적이고 아, 그렇습니다. 민족을
0: 그렇, 우선시하고. 그렇기 예.
1: 때문에 자연 감소분을 국제적인 유입을 통해서 하는 것이 대단히 어렵다는 데 음, 문제가 있는 겁니다. 네네. 그래서 일본은 그래도 이 출산율 회복의 모든 사활을 걸었는데요. 우리와 달리 약간의 성과를 내고 있습니다. 어 그래요? 네. 지난 2018년에는 인구 위기선인 1.3명을 넘어서 1.42명을 기록했고요. 음. 지난 2005년을 기점으로 바닥을 치고 지금 끌어올리고 있습니다 지난해에도 코로나라는 악조건 속에서도 1.34명으로 2019년에 대비해서 아주 약간 감소하는 데 그쳤지만 상당히 그 우리보다는 높은 거죠 1.34명, 우리는 아까 0.81명 네. 내친김에 지금 일본 정부는 1.8명까지 끌어올리는 이런 목표를 가지고 있다고 합니다 그런데 올해 우리나라 합계 출산율이 0.7%를 기록할 것이라고 말씀드렸는데 이런 추세대로라면 일본보다 한국이 먼저 사라질 것이라는 앞서의 말이 절대로 지나친 전망이 아닙니다. 네. 일본은 1970년대부터 50년 가까이 장기간 대응한 결과에도 불구하고 세계 최고의 고령국가라는 오명을 썼는데 지금 우리나라는 최악이라는 일본보다도 걸어보지 않은 지금 전임 미답의 최악의 길을 걷고 있는 셈입니다. 미국 고령화 협회 A.G. 설립자인 폴 휴이트는 2,100년이면 한국 인구는 삼분의 일 이하로 줄어들 것이다 이렇게 전망을 했고요. 데이비드 콜먼 옥스퍼드 대 교수는 더 극단적으로 한국이 지구에서 사라지는 최초의 국가가 될 것이다 이렇게 전망하고 있습니다.
0: 아, 아무리 하네요. 예. 출산율과 함께 중요한 지표가 고령화 비율인데 역시 이 분야에서도 우리나라가 전 세계 최초의 기록을 걷고 있다고 하던데 이 말은 무슨 얘기인가요?
1: 빨리빨리라는 국민적 DNA가 있어서인가요? 출산율에서도 세계 최초라고 말씀드렸는데 고령화 비율 증가도 마찬가지입니다. 고령화라는 것은 65세 이상의 인구 비중을 말하는데요. 우리나라의 고령 인구 비중은 지난해 기준으로 17.3%입니다. 문제는 3년 후인 2025년에는 미국의 18.9%를 제치고 탑3에 진입할 것이 확실시되고 있고요. 특히 2045년에는 37%로 세계 1위인 일본을 추월해서 세계 최고령 국가를 기록할 것으로 모든 수치가 말해주고 있습니다. 흔히 7%가 넘으면 고령화. 14%가 넘으면 고령사회 20%를 넘기면 초고령사회라고 부르거든요 문제는 드라마틱한 한국만의 비중 증가를 둘러싼 이 독특한 변화 속도에 전 세계가 지금 주목하고 있습니다 고령사회 기준인 14%를 돌파한 선행국가가 45개 나라인데요 이건 뭐큰 의미가 없겠죠 그런데 중요한 것은 7%에서 14%로 점프한 돌파 속도입니다. 우리나라는 2000년부터 2018년까지 18년이 걸렸습니다. 반면에 선진국은 똑같은 기간에 어땠을까요? 프랑스는 무려 126년이 걸렸고요. 일본조차도 24년이 걸렸습니다. 우리보다 고령화에 앞선 국가들 중 가장 늙어가는 속도가 어, 가장 빠른 거죠 네. 아직 이 정도로 놀라기에는 이르고요 제가 앞서서 14%가 넘으면 고령사회 20%가 넘으면 초고령사회라고 말씀드렸잖아요 네. 2025년이면 초고령사회 기준인 20%를 넘어서는데 이는 불과 7년 만에 이룩하는 겁니다 음. 그렇다면 세계에서 가장 늙은 국가라는 수식어가 붙은 일본도 12년에 걸쳐서 벌어진 일을 우리는 무려 5년이나 줄여서 훨씬 빠른 속도로 늙어가는 국가가 되는 겁니다. 경제 활동 인구 조사의 대상이 되는 만 15세부터 만 60세까지를 생산 가능 인구 즉 현역 인구라고 하거든요. 어떻게 됩니까? 생산과 소비의 주체가 되는 연령이잖아요. 네네. 그런데 우리나라가 이 부분 역시 세계와 비교해도 전례 없는 속도로 하위권을 향해 진출하고 있습니다. 자 2015년만 해도 우리나라가 전세계 12국가였는데 생산가능인구면에서요. 이런 추세라면 2030년에는 115위, 2066년에는 199위로 급격하게 내려앉습니다. 인구의 절반 이하로 떨어진다는 것은 일할 사람은 적고 고령인구가 늘어서 부양 비율이 악화된다는 것을 의미합니다. 이쯤 되면은. 60세 환갑 전후가 우리 인구의 중간 권역에 위치합니다. 60세면 청년이라는 소리 듣고요. 80세면 중년, 100세가 되어야 노인이다. 이런 말을 듣는 사회가 우리에게 온다는 말입니다. 이는 곧 우리나라의 성장 동력이 되었던 인구 배당이 사라지면서 한국 경제에 심각한 문제를 일으킬 수 있다는 의미이기도 하고요. 이를 극복하기 위해서는 노인들의 수명을 단축시킬 수는 없잖아요 당연히 출산율을 높여야 하는데 모든 상황과 조건이 최악인 우리나라로서는 딜레마 중에 딜레마를 겪을 수밖에 없는 위치에 놓여 있습니다 이런 추세가
0: 계속된다면 구체적으로 어떤 어려움들이 예상될까요?
1: 첫째는 사회보장 시스템의 압박이 매우 커진다는 겁니다 쉽게 얘기하면 국민연금이 2050년이면 바닥난다는 니다 얘기가 여기서 나오는 거죠. 그래서 노동 정년을 지금의 60세에서 65세로 올려야 한다는 대법원의 판결이 몇년 전에 나왔습니다. 30년 만에 두 번째로 노동 가동 연안을 올린 건데요. 동시에 노인 연령을 65세에서. 칠십세로 올려야 한다는 논의가 지금 활발해지고 있습니다. 네. 예를 들어서 지하철 무임승차가 도입된 것이 언제인 줄 아세요? 천구백팔십 년. 아 그렇군요. 네. 예. 이때 육십오세 이상의 노인 인구는 삼점구퍼센트에 불과했습니다. 지금 노인 인구가 아까 몇퍼센트라고 그랬죠? 이십퍼센트. 뭐, 예. 자 그렇다면 노인 연령을 칠십세로 올리면은 이천사십년에는 생산가능 인구가 4 2사만명 증가하는 효과를 보이고요. 노인의 부양률도 59명에서 39명으로 크게 낮아집니다. 어, 지금 여론조사를 보면 은요 아직도 이걸 올려야 된다는 찬성이 55%, 반대가 41%로 이 찬성이 약간 높게 나타나지만 정책적 추진을 과감하게 추진하기에는 정부로서도 부담스러운 측면이 있습니다. 왜요? 유권자가... 노인 인구가 많잖아요. 네. 하지만 새로 출범한 윤석열 정부는 국민연금 보험료 인상과 노인 연령 상향은 이제 시간 문제일 뿐 시급히 필요하다. 이런 인식을 가지고 있어서 이번 지방선거가 끝나면 은 본격적인 추진이 이루어질 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 그리고 두 번째로 요 출산 장려를 위한 육아 보조금 확대가 불가피합니다. 지금 우리가 뭐 지방 같은 경우는 둘째 아이, 셋째 아이를 낳으면 뭐 이렇게 많이 인센티브 같은 걸 맞아요. 주잖아요.
0: 지자체에서 이렇게 네. 주는 것들도 많이 있고요. 도움도 많이 받더라고요. 그렇습니다.
1: 유럽에서는 이미 그런 효과를 보고 있는데요. 예. 그런데 요 극단적으로 이런 얘기를 합니다. 아니, 첫째도 안 낳는데. 둘째, 셋째 낳면 보조금을 더 준다? 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 첫째를 낳아도 과감하게 지원을 해야 된다는 아하, 얘기가 네네. 바로 여기서 나오는 겁니다. 어, 여성가족부의 가족실태조사 분석과 연구에 따르면 은요 어, 결혼하고 아이를 갖지 않는 것에 동의하는 20대 비율이 5년 만에 두배나 증가했다고 합니다. 절반을 차지한다고 그래요 어, 이는 결혼과 출산의 가치관에 대한 변화를 보여주는 것인데요. 어, cbs가 최근에 그 초저출산위기 극복을 위한 이 생명돌봄 캠페인을 벌이고 있지 않습니까
0: 네, 어, 매우 예.
1: 시기적절한 운동이고 꼭 필요해 보입니다 다만 이 운동을 성공시키기 위해서는 인식을 바꾸는 운동도 중요하지만 실질적인 입법 그리고 음. 보조금의 어떤 구체적인 확대를 통해서 구체적인 노력을 병행해야 하지 않을까 이런 네. 생각을 해보게 됩니다 네 사실 한국교회도 요즘 주일학교가 자꾸 없어진다고 그러잖아요. 교회가 교회 신생아들이나 이런 아이들이 젊은 세대가 교회에 유입됐을 때그 아이들을 교회가 공동으로 책임지는 운동을 할 필요가 있고요.
0: 네. 그다음에
1: 직장에서 일하는 주부들을 위해서 직장에서 스스로 그런 타가소나 아이들의 어떤 학교 들어가기 전에 아이들을 맡아서 부모들이 맘 놓고 직장에서 일할 수 있는 음,
0: 그런 서비스가.
1: 직장이 좀 됐으면 좋겠고요. 예. CBS도 좀 그렇게 되면 더 좋겠다. 솔선해서 그런 예. 희망을 좀 가져봅니다.
0: 네. 어, 예전보다 많이 좋아졌다고는 해도 우리나라 남녀 간의 또 가사 분담 비중도 이게 네. 만만치 않거든요. <웃음> 이게 전 세계에서 가장 불평등하다는 통계가 나와 있다면서요.
1: 그렇습니다. 중국의 경제학자이자 국가 인구 구조 분야의 대표적 권위자고요. 또 성공한 기업가인 제임스 량이라는 사람이 혁신을 이끄는 인구혁명이라는 책을 냈습니다. 우리나라에도 번역판이 나와서 제가 읽어봤거든요. 이분이 중국 본토에서 중국은 아이가 더 필요하다. 이런 음. 제목의 한자녀 정책 문제점을 신랄하게 비판해서 중국 정부가 지금 한자녀 정책을 포기했습니다. 그런 결정적 계기를 마련했거든요. 그런데 아주 흥미로운 대목을 발견했습니다. 어, 뭔가요? 한국의 인구 문제를 다루면서 그 원인으로요. 한국의 남녀 간 가사 분담 비중이 세계에서 가장 불평등한 수준이더라. 이는 여성이 결혼하지 않거나 아이를 낳지 않으려는 핵심적인 이유 중 하나라고 아주 통렬하게 분석을 했더라고요. 어. 어, 다시 말해서 이성 역할에 대한 문화적 가치 때문에 한국 여성은 남성보다 가사 노동에 하루 평균 두시간을더 많이 할애하고 있고 일과 가정일을 같이 해야 되는 부담이 세계 최고라는 겁니다. 네, 한국 남자들은 가사노동을 여성이 해야 할 일도 바라보는데 많은 사람들은 이를 시대에 뒤떨어진 시각으로 여기고 있고 따라서 한국 남성은 가사노동에 더 많은 시간을 투자해서 부담을 함께 나눠 가져야 한다고 음. 따끔하게 지적하고 있습니다. 네. 사실 중국 남자들은 아내 대신 시장도 보고요. 식사도 준비하는 경우를 정말 저도 많이 봤거든요.
0: 아예 남성들이 음식을 준비하더라고요. 그렇습니다. 자, 그렇다면 앞으로 어떻게 해야 할까요?
1: 어, 윤석열 정부가 출범하지 않았습니까? 어, 상당히 그 저출산 고령화 시대에 대응하기 위한 고민을 참 많이 하고 있는 것 같아요. 인수위에서도 TF를 구성했고요. 그런데 제가 핵심 정책 방향을 좀 보니까요. 어, 완화하는 정책에 지금까지 치중해왔다면 앞으로는 미래를 기획하는 방향으로 인구 정책의 초점을 수정하겠다. 이렇게 발표를 한 바가 있습니다. 즉 현재 우리 사회 제도와 각종 정책의 대부분이 고도 성장기의 인구 규모가 커지던 시기에 마련된 것들인데 과감하게 일을 고치지 않으면 은 삶의 질이 악화되고 세대 간 격차를 키운다. 이런 음. 인식인 거죠. 이를 네. 위해서 인구 기반으로 미래 변화를 예측하고 제도 정책을 선제적으로 조정하는 한편 이 변화된 인구 구조 속에서도 지속성장 가능한 경제와 사회 정책을 기획하고 세대 간 갈등과 지역 격차를 완화하겠다는 것입니다. 그렇지만 아직 구체적인 정책이 보이지 않고요. 또 여성가족부 폐지 방침에서도 보듯 젠더 문제에 있어서 문재인 정부와 비교할 때 갈등이 과연 줄어들지 확신할 수 없습니다. 또 개인의 선택일 수 있는 영역에 이 국가가 개입해서 청년들의 반감을 샀다. 이런 대목이 있는데 오히려 이런 인식이 과연 어떻게 받아들여질지 매우 궁금하고요. 그럼에도 불구하고 올해가 마지막으로 이 2025년 초고령사회로 진입하는 단계에서 골든타임이 될수 있다. 이런 인식 때문에 인구 절벽 문제는 현 정부를 포함해서 우리 국민 모두가 절박하게 관심을 가지고 다뤄야 할 문제다라는 점을 다시 한번 강조하고 싶습니다.
0: 네. 인구 절벽 얼마나 심각한지 오늘 들으면서 계속 마음이 좀 무겁네요. 마지막으로 오늘 키워드와 관련한 노래를 한곡 골라주셔야 하는데 어떤 곡을 준비하셨어요?
1: 오늘은 아이오른 할것 없이 모두 좋아하는 당근송이라는 노래를 <웃음> 골라봤습니다.
0: 아유 <웃음> <어유>, 예상했네요. 예 <예상인데요? 웃음>
1: 인구 문제에는 수만 번 관심을 가져도 당근이 문제이고요. 가사처럼 때로는 짜증나고 힘들어도 너의 곁에 언제나 웃고 있는 나를 생각해. 이런 가사처럼 인류 모두가 함께 고민하자는 의미에서 함께 듣고 싶어서 골라봤습니다.
0: 알겠습니다. 네 오늘 당근송 들으면서 인사를 나눠야 되겠네요. 한 주간의 키워드를 이렇게 또 정리해 보았습니다. 한 주의 키워드. 지금까지 KBR 메타힐슬랩 민경중 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 당근송 보내드리면서 저도 인사를 드릴게요. 굿모닝뉴스 이명희였습니다. 좋은 주말 보내십시오.